0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir.
1: Mi primer acercamiento, tal cual yo creo que fue ese de Muy Bebé, cuenta la leyenda en mi casa y siempre cuento esta historia que una vez me, me estaban tratando de arrollar con, con una pieza musical de Mozart, ¿no? Entonces yo estaba lloré y llore, no quiero eso, que no sé qué, y ya sabes, <risa> lo que todo el mundo te recomienda de ¡Ay, tienes que arrollar a tu bebé con música clásica! Sí, ¡Qué claro. chido, qué cool! Y mi mamá, nada. Mi mamá me puso Black Dog de Led Zeppelin y me quedo así... <risa> Yo de, desde chiquita y me he dado cuenta de un poder muy cañón que no solo tengo yo, creo que lo tenemos todos los seres humanos, pero hay que aprender a usarlo de corazón y es el decretar. Yo desde niña, como te lo dije, Diego, te lo juro que yo, todos los pensamientos que tengo desde que me despierto, o sea, no es un novio, no es un galán, no es Harry Styles por más que yo quiera,
0: ah. es la
1: música, <risa> o, sea, <risa> o sea, te lo juro, te lo juro por Dios que... Siempre pensaba en la música y siempre pensaba en cantar. Y me empecé a dar cuenta de que existen efectivamente haters. Pero no era nada nuevo para mí por lo mismo de que claro. ya venía buleada del colegio. Entonces yo dije, bueno, si me odian mejor, así me dan pues más likes, más exposición, ¿no? Entonces. Sí. Eh, encontré algo muy bonito porque una parte eran de verdad, o sea, yo a mis patros los veo como si
0: fueran yo Hola a todos, bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes les compartiré historias inspiradoras de personas que están cambiando la industria musical Mi invitada de hoy es Valentina Bata, Valentina es una rockera de corazón, fue semifinalista de La Voz México en 2016 junto con J Balvin Ha participado en campañas para Kellogg's y más recientemente estuvo en el Pepsi Center con Magic Knights junto con Alex Midi de Moenia en este episodio platicamos sobre su historia y cómo el rock es parte de ella desde que era bebé, decretar las cosas para que sucedan, generar contenido constantemente, las ventajas y desventajas de ser un artista independiente y mucho más. Disfruté mucho esta plática con Valentina, transmite una energía cañona, me divertí mucho y aprendí mucho de ella. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Valentina para que cheques su trabajo. Te invito a seguir esta conversación en mis redes, que también te dejo en la descripción del episodio. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Valentina Bata. Hola Valentina, bienvenida a Canciones para Vivir. Este, qué emoción tenerte por acá. La verdad es que para mí, digo, admiro mucho tu, tu trayectoria, tu, tu, tus ganas y tu energía. Entonces, para mí está padrísimo que estés, que estés por acá. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Diego. Pues yo estoy muy contenta y muy agradecida contigo por invitarme. Gracias. Espero que no haya ningún problema de audio ahorita. Y este, pues nada, emocionarte, emocionarte, ¿eh? emocionada de platicar, de platicar, qué me está pasando. No están escuchando esto, eh? perdónenme. Me tomé un helado y traigo congelada la lengua, ¿ok? Muy emocionada de platicarte. Y pues nada, gracias por tenerme aquí.
0: Ay, gracias a ti, Valentina. Oye, para empezar, bueno, a mí me encanta empezar mis entrevistas con, con unas preguntas rompehielo. Este, okay. Para conocerte un poquito mejor, para romper el hielo, la dinámica de las preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga al corazón, ¿va? Ok. Va, la primera pregunta es, ¿qué soñaba ser cuando eras niña? Cantante. Excelente. ¿Cuál es tu, tu, tu gusto
1: culposo? Estoy... Eh, eh... El reggaetón, pero no lo veo tanto ya como gusto culposo, entonces no, es lo no. primero que se sí me viene a la mente. Está bien, está
0: bien. Ya, ya no es tan culposo, pero sí, está bien. Exacto. ¿Qué haces para recargarte de energía?
1: Eh, bailar, cantar, componer, eh, todo lo que tenga que ver con música, siempre. Siempre todo lo que tenga que ver con música. Despierto y pongo música. como y pongo música. Hago ejercicio, pongo música.
0: wow ¿Qué te pone la piel chinita?
1: La música. Canciones con melodías eh, melancólicas. Eh, canciones que son obras maestras.
0: ¿Se te viene una a la mente ahorita?
1: Sí. Eh, la de Elton John de Yellow Brick Road. Wow. Eh, otra que se llama eh, Peace of Mind de Boston. Eh, Golden Slumbers de los Beatles. Y hay muchas, pero me iría.
0: Wow, me gusta. ¿Qué, qué te causa curiosidad?
1: ¿Qué me causa curiosidad? El futuro. Me, miedo y curiosidad. Me okay. causa curiosidad.
0: Super. Eh, ¿Cuál es tu momento favorito cuando estás arriba del escenario?
1: Ay, wow. Cuando sales, literalmente cuando sales a saludar al público, a la gente que te va a ver. Eh, la primera canción siempre es la mejor.
0: Wow. Algo que no sabes, pero te encantaría aprender.
1: Algo que no sé, pero me encantaría aprender. Bueno, sí sé tocar la guitarra, pero no sé tocarla en cuanto a solos así muy cañones, tipo Jimmy okay. Page, Slash y demás. Eh, <risa> quiero aprender y lo voy a hacer. Eh, y me gustaría mucho poder eh, tocar solos en algún show.
0: Wow. Y aparte tú que, que eres súper rockera, entonces va.
1: Sí, va exacto. Sí, totalmente. <risa>
0: Este, un consejo que te, que te dieron, pero decidiste no seguir.
1: Eh, que hiciera todo lo que está de moda. Y no. no. Okay. Y no lo seguí.
0: Super, qué bueno. Este, Una canción que te salvó la vida.
1: Wow, una canción que me salvó la vida y que siempre me salva la vida, creo que ya te la dije, es Golden Slumbers de, de ¿cómo se llama? de The Beatles. Ajá. Y. Esa, en realidad, creo que es esa.
0: Es una gran canción. este Ay, claro. ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Bohemian Rhapsody. Wow, eres,
0: eres te lo juro, como la décima persona que me, que me dice que Bohemian Rhapsody. O sea, neta,
1: es una es gran que, canción. Es que, ¿sabes qué? Es que es, es una canción fuera de serie.
0: Totalmente. O
1: sea, literal, fuera de serie. No es, no es como así... La estructura común, ni mucho menos. Al ratito yo te contaré algo que alguna vez leí, pero para no irme bah. como gorda en tobogán, entonces continúa, por favor.
0: Ok, ok. Este, Valentina, en tres palabras.
1: Eh, Valentina, en tres palabras. Energética, empática y loca.
0: <risa> me gusta, me gusta. Y ya por último, Valentina, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida es ehm, I didn't come this far to only come this far. Eh, wow. pero es que nunca sé muy bien cómo decirlo en español exactamente porque creo que es más largo, Ajá. pero básicamente es que, eh, es que nunca es, eh, te conformes eh, con lo que tienes, creo que siempre tienes que seguir trabajando porque nunca sabes eh, dónde puedes estar en un futuro y la vida es una rueda de la fortuna y en esta vida eh, se llegó para disfrutarla y para hacer lo que a uno le gusta
0: me encanta, qué, qué, qué gran lema me gusta mucho
1: ¿Ya? ¿Sí? a mí también <risa>
0: Listo, este, fueron las, todas las preguntas de rompehielo y ahora sí ya para entrar de lleno a la, a la entrevista, ¿vale? este ¡Eh! Fíjate que eh, platicando con muchos de mis invitados y, y yo también lo creo, creo que la música que escuchábamos cuando éramos niños es una gran influencia en lo que somos hoy, ¿no? ¿Qué escuchabas sí. cuando eras niña?
1: Yo que escuchaba cuando era niña, uff, de todo. Escuchaba eh, puro rock por mi mamá, de hecho, se llama Cecilia, pero le decimos Ceci Rocks porque ella siempre ponía los Rolling Stones, siempre eh, ponía Queen, Bon Jovi, este, Elton John, mi hermana Clau, la mayor, que me lleva 18 años, me enseñó The Beatles y pues desde ahí, como podrás ver ahora en mi cuarto, que tú lo estás viendo, soy muy fan de los Beatles. Este, y siempre escuché puro rock clásico, pero también escuché de todo, ¿no? O sea, aparte de lo que me enseñaba, enseñaban aquí en mi casa, pues obviamente veía Disney Channel, veía Floricienta, escuchaba las canciones de Floricienta, escuchaba las canciones de High School Musical, de Cam empecé a escuchar De Milovato, los Jonas Brothers, ya sabe, todo, todo lo sí. que un niño y una niña de los 2000 escucha, eso escuchaba. Este, también la música que estaba de moda en su momento, cuando salió Katy Perry, cuando salió Taylor Swift, cuando salieron todas estas grandes artistas de los 2000. Eh, pero siempre me llamó mucho, mucho la atención eh, el rock. El rock siempre me llamó la atención. Es con lo que más me siento identificada, con lo que más me siento energética, con lo que más me siento cómoda. Y es, todo es culpa de mi mamá y de mi familia.
0: <risa> de, de, de Ceci y de Claudia son los, las culpables de que de que sí, se la persona rockera. Sí,
1: ellas, justo.
0: Oye, ¿y por qué? Fíjate que este, he escuchado en varias este, entrevistas y, y documentales así de que el rock está muerto, ¿no? Este, uh -huh. Yo personalmente creo que no está muerto, sino que ha evolucionado. Eh, sí. Porque el rock, más allá de como los sonidos y las guitarras y así, es como una actitud, ¿no? Eh, Totalmente. ¿tú, tú, ¿Tú qué actitud crees que tienes como para identificarte con el rock?
1: Pues mira, todo el mundo me lo dice, pero independientemente de que todo el mundo me lo diga, a mí algo que me pasa con el rock es que me hace sentir muy, como te lo dije, muy en confianza, muy energética, como que siento que es un género en el cual puedes ser tú, o sea, no tienes, no tienes que... que que O sea, por ejemplo, a veces siento que, que el reggaetón está muy estancado. en Tienes que vestirte de esta forma y tienes que hablar así, tienes que hablar de esto, ¿no? Y en el rock puedes hablar de todo, literal. Entonces uh -huh. yo me siento muy energética, muy energética y, y siento, me siento contenta, me siento feliz, me siento melancólica porque hay canciones muy buenas que también eh, son de amor, eh, que hablan de algo bonito en la vida. O sea, no la gente que, que no sabe cree que el rock nada más habla de puras cosas dark y ya, sí. y la verdad es que no y yo también creo que el rock no está muerto, si, si te das cuenta esta Miley Cyrus acaba de hacer un disco de rock, el rock sí. nunca va a morir el rock, si, si te, es más velo en el Super Bowl, ¿de quién te digo? de Lady Gaga, de Katy Perry o sea, cuando tocan en vivo ¿qué to ¿cómo hacen sus canciones? rock, le meten guitarras rockeras, porque al final es, es poder, es como esta cosa como de empower, ya sabes, entonces Nunca va a morir el rock. Como tú dices, creo que está evolucionando. Eh, como hay décadas que siempre hay algo que está de moda, eh, siempre hay algo que está pegando más. Y es válido, ¿no? Pero hay muchos artistas que, sin querer queriendo, están regresando al rock. Y eso está muy cool.
0: Sí, totalmente. Como que... O sea, yo, yo siento el rock como esta actitud como de rebeldía, de energía, de ir contra el sistema. Y muchas veces escuchamos una canción, por ejemplo, de Katy Perry o de Taylor Swift. Este... Sí. Que igual su estilo, o sea, como tal, pudieras pensar que no es rockero, pero porque las estamos comparando con los Guns N' Roses y, y claro. no sé, otros artistas de rock. Pero al final sus letras dicen eso, ¿no? Dicen esta rebeldía y sí. esta ir contra de...
1: Exacto, totalmente. Sí, totalmente. Y la verdad es que a mí, o sea, me pone muy feliz que hoy en día hay muchos artistas independientes en, en redes sociales, en la industria y demás... Y no todos están yéndose por el mismo camino. O sea, como que resaltan más los que se están yendo por el mismo camino, pero eso ya es otro tema. Eh, pero está padre, o sea, está padre que ya hay como mucha variedad y, y creo que hay que ponerle atención a esos artistas.
0: Claro, totalmente. Oye, hace ratito me dijiste que eh, tu sueño cuando, cuando eras niña era que querías ser cantante, ¿no? Hoy lo estás cumpliendo, ¿no? O sea, todavía me imagino que todavía te falta mucho, ya estás yendo por un camino increíble, pero sí. ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la música, Vale? Este, ¿Te acuerdas de algún momento que fue como parteaguas para decidir dedicarte a esto?
1: Yo creo que desde la panza de mi mamá, <risa> o sea, eh, no, te lo juro, porque <risa> yo me acuerdo que desde chiquita, eh, de hecho, hace poquito, creo que hace como dos semanas más o menos, tres, uh -huh. me enseñaron unos videos míos de bebé, que luego te los paso para que los veas. Eh, unos videos míos de bebé, pero de verdad de meses de nacida, te lo juro, y ya después cuando uh -huh. tenía el año más Que mis hermanas, porque tengo dos hermanas, una que me lleva 18 y otra 14 años, entonces era la bebé, la bebé. Uh -huh. Entonces jugaban conmigo y me ponían a Lenny Kravitz, la de American Woman. Dun, 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 dun ya sabes, sí, sí, sí. Este, me ponía todas esas canciones, entonces como mi primer acercamiento, tal cual yo creo que fue ese de Muy Bebé, cuenta la leyenda en mi casa, y siempre cuento esta historia, que una vez me, me estaban tratando de arrollar con, con una pieza musical de Mozart, no entonces Ajá. yo estaba llore, llore y llore, yo no quiero eso, que no sé qué, ya sabes lo que todo el mundo te recomienda, de ay tienes que arrollar a tu bebé con música clásica, sí, qué claro. chido, qué cool, y mi mamá, nah. mi mamá me puso Black Dog de Led Zeppelin, y me quedé así, <ríe> Entonces yo vi esos videos y te lo juro que siento que yo ya tenía como, como, ¿cómo se dice? Eh, como esa sensación de la música. O sea, ah. obviamente no llevaba el ritmo tal cual como hoy lo llevo, pero, pero como que ya sabía los beats, ya sabía como ese feeling, ¿sabes? Entonces, ah. sí, todo es culpa de mi familia porque me <risa> tenían como su muñequita ahí rockeando y me vestían y todo, 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 todo.
0: Ay, ¡Qué padre! La verdad es que... Está cañón, como dices, nos acostumbran como a, como a, cierto, a cierto tipo de música, no? Y, y como que igual, como que te sacaron sí. tal vez un poquito de del molde, por así decirlo, poniéndote esta, sí. <risa> esta, 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 esta can, estas canciones, no tan roqueras.
1: Sí, exacto, totalmente.
0: Oye, vale, participaste en La Voz México en 2016. Este, <risa> yo creo. Yo creo mucho en, en las horas vuelo, ¿no? Este, dicen que para que tú seas totalmente o, o, o que seas experto en algo, tienes que acumular 10,000 horas de vuelo. Eh, hay un libro muy padre que me encanta que se llama eh, "Fuera de Serie, que, sí. que habla de todas las circunstancias que ocurren alrededor de una persona eh, para que sea un fuera de serie, ¿no? Este, habla de, de Steve Jobs, todo lo que pasó y así, ¿no? Pero... O sea, al final, estas personas están listas cuando la oportunidad se les presenta. Eh, ¿Tú qué hacías antes de que se te presentara esta oportunidad de la voz que te ha ayudado a juntar estas horas vuelo y estar lista para esta oportunidad? O sea, no sé, ¿cantabas Ay, en, en algún lado o, o qué hacías antes de eso?
1: Fíjate que no lo había visto así, como me lo acabas de decir. Yo de, desde chiquita y me he dado cuenta de un poder muy cañón que no solo tengo yo, creo que lo tenemos todos los seres humanos, pero hay que aprender a usarlo de corazón y es el decretar. Yo desde niña, como te lo dije, Diego, te lo juro que yo todos los pensamientos que tengo desde que me despierto, o sea, no es un novio, no es un galán, no es Harry Styles por más que yo quiera, ah. es la música, o sea, <risa> <risa> o sea, te lo juro, te lo juro por Dios que siempre pensaba en la música y siempre pensaba en cantar, entonces, por ejemplo, a los siete años, me seis o siete, es que nunca me acuerdo exactamente en, en qué edad exacta fue, pero entre los seis y los siete años, mi mamá dijo, ah, pues sabe cantar, la voy a meter a clases de canto, ¿no? Entonces me metió a clases de canto y estuve con muchos vocal coaches, muchos, muchos, Ajá. y ahorita ya nada más tengo una que la amo. Pero tomé como lo mejor de cada uno y también lo peor, ¿no? Que uh -huh. como que vas agarrando mañas, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí me preparé desde chiquita porque me gustaba, o sea, nunca lo vi como... Un hobby, como que realmente lo vi como, no, yo voy a ser cantante y yo quiero ser la que está ahí en la televisión, yo quiero ser ella, ¿no? Después ya me metió a, a clases de, de batería, de guitarra, de piano, bla, bla, bla. Algunas funcionaron, otras no. Pero siempre me gustó mucho este rollo de la artisteada. Entonces, antes de la voz, pues siempre cantaba en mi casa, siempre cantaba en el colegio, me buleaban por eso, este cantaba en la kermés en el show de talentos en las posadas, ya sabes, o sea, yo era burrísima de colegio, no daba una, odiaba estudiar, odiaba matemáticas, odiaba todo lo que tuviera que ver, y solo me la pasaba cantando y componiendo, y no tenía amigas, aparte, imagínate, tetísima, o sea, burra, y aparte de súper buena conducta, y no tenía amigos, o sea, el paquete completo, starter pack, terrible, <ríe> y entonces, este, yo siempre tuve como mi mundo de, yo un día voy a ser famosa, yo un día voy a ser famosa, entonces, cuando, que ahorita ya no, ya no digo tanto quiero ser famosa, es más bien como no, pues quiero ganar dinero de lo que hago. Como que el pensamiento ya cambia, es como que pues no quiero ganar dinero de lo que ya hago y que mucha gente me escuche. Ya no es tanto el famosa que tenías Ajá. como de niña. Claro. Y entonces cuando yo entré a la voz, yo estaba en tercero de secundaria, yo tenía 16 años, pero en segundo y primero eh, yo pasé por una etapa en la secundaria horrible de bullying, de bullying en todos los aspectos. Entonces me entró este rollo de malditas y malditos. Les juro por Dios que antes de salir de la secundaria y de la prepa de esta escuela, voy a ser famosa. No sé cómo le voy a hacer. Entonces yo todos los días decía mamá, tengo hambre de éxito, mamá, tengo hambre de éxito. Mamá, wow. quiero esto, mamá, quiero el otro. Entonces un día mi mamá me lleva al casting de La Voz y yo dije no, pues no voy a quedar. Entonces ya, long story short, me quedé en La Voz, pasé hasta la semifinal, iba a la escuela sí. muy poquito por lo de La Voz y fue cuando dije... ¡Caray! O sea, decreta y se te va a dar, ¿no? Entonces, sí es un trabajo de todos los días, pero es un trabajo que, que te gusta, es con amor. O sea, claro. yo lo que hago ahorita siento que sigo siendo la misma Vale de ocho años que cantaba en su cuarto y daba sus conciertos en su cuarto, nada más que la diferencia ahora es que me grabo y lo subo y ya gente ya poco a poco me van conociendo, ¿no? Pero sí es un trabajo diario y te tiene que gustar y lo tienes que amar.
0: Sí, y creo que algo muy importante que me dijiste ahorita es esta parte de amar lo que haces, ¿no? O sea, igual, este, o sea, como que tú no lo veías como algo, algo que tenías que hacer, sino lo hacías porque te gustaba, te, te llamaba, te, te, pues te salía, ¿no? Solito. Este, sí. y la verdad es que, pues, al final, pues, tal vez ahorita ya no lo ves así en ese momento, tal vez sí de que te querías demostrar algo, este. Pero al final, pues esas personas como que se van y, y se quedan las realmente importantes, ¿no? Este,
1: Exacto.
0: Háblame, háblame un poquito de tu, de tu paso por la voz. Este, primero, ¿qué, ¿qué fue lo que más aprendiste en, en esa etapa? Digo, al final tenías 16 años, este, como que me imagino que eres como una esponjita que iba absorbiendo todo. ¿Qué, qué, qué es lo que más aprendiste o, o, o en esa etapa?
1: Ay, fue la mejor experiencia de mi vida hasta el momento, junto con otra, este, que ya tuve como dos años después. Pero justo la voz, yo, yo entré a los 16 y uh -huh. todos en la voz eran mucho más grandes que yo, o sea, de 18 para arriba. Entonces, tú lo sabes, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29. ¿29? ¿En serio no? Yo pienso que tenías 25, 24, 25.
0: Todo el mundo me dice eso. Y ahorita porque traigo un es poquito feo. de barba, pero si me le quito la barba soy de 20.
1: No, te ves súper chavo. Yo yo me veo 25, 26, luego muy grande y tengo 21, entonces es como Pero bueno, entre 16 y ya sabes que cuando vas creciendo te vas maleando, como que vas perdiendo un poco la fe, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que yo llegué de 16 años, bulliada de la escuela, sin amigas. Y yo siempre he sido Pues muy platicadora, ¿no? Siempre he sido como, ¡Ay, quiero amigos! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, ta ta, Así, súper energética Entonces, llegué así a la voz Entonces, todo el mundo me veía así de eh, pues qué buen, ¡Qué buena onda, ¿no? Ajá. Y este... Entonces, la verdad es que yo a la voz Llegué a divertirme O sea, no, no... Sí llegué con Estas ganas de... Más que ganar Como de querer dejar huella Porque algo pasa claro. en estos programas Que es muy cierto eh, muchos van a competir y a querer ganar y la verdad es que ese no es el chiste yo tengo un amigo que, que acaba de entrar a la voz que todavía no sale pero va a haber otra temporada uh -huh. este, y me dijo es que quiero ganar le dije eh, Chuchito no voy a decir el nombre le dije Chuchito neta <ríe> eh, no pienses en ganar piensa en dejar huella y lo que me sí. pasó a mí en La Voz fue algo muy bonito porque logré conectar con, con el público. Era una chavita de 16 años que le gustaba el rock, que estaba bien loca, energética. Como que era algo diferente a lo que se veía eh, uh -huh. con, con los demás participantes. Y, y lo digo eh, con toda la humildad del mundo. Pero es que creo que es bien importante dejar huella y dejar tu marca ahí, ¿no? Entonces yo pasaba y pasaba y pasaba y yo ¿y, yo, ¿y por qué estoy pasando? no? Y me di cuenta porque al final era, o sea, independientemente de, de la voz, el talento, lo que tú quieras, uh -huh. era esa conexión con la gente que estaba viendo la televisión y eso era súper importante. Entonces hasta hoy todavía eh, sigo manteniendo el contacto con esos butters, esos fans que los amo con todo mi corazón. Este, y, y tratando de mantener eso, ¿no? Esa esencia porque al final es algo con lo que la gente se identifica. Claro. Entonces siento que fue el tiempo perfecto que entré a los 16 años, entré sin, ¿cómo se dice? Sin maldad, uh -huh. no sé cómo decirlo, o sea, sin experiencia previa, o sea, de que cantaba... En, en academias, en escuelas y demás, uh -huh. y hasta ahí, o sea, y llegué a partir Mothers y dije, yo de aquí soy, y voy a rockear, pero no era con, <risa> con instinto como competitivo, era claro. de, quiero romper Mothers y superarme a mí, era eso.
0: Y sabes que, me, me, ahorita que lo comentas, esta parte de dejar huella, yo me acuerdo, o sea, fue en 2016, no hace cinco años, este, ¿Qué? yo me acuerdo cuando, cuando vi tu audición con Highway to Hell. Estaba con mis papás viendo, viendo la voz y dije, wow, o sea, la piel chinita. En el, y, y creo que a todos los coaches, ¿no? Que en el momento que se voltean todos al mismo tiempo. Ay,
1: gracias, Diego ¿Sí?
0: Y cuando inicié este proyecto, o sea, digo, eso fue hace cinco años, ¿no? Yo inicié este proyecto de, de este podcast hace un año, bueno, sí, como en sí. finales del año pasado. Y me acordé de ti y dije, wow, tengo que entrevistar a esta, a esta niña que me puso la piel chinita. Eh. Cuando ves audición, ¿no? Entonces, o sea, ahí estás dejando muchas huella, gracias, ¿no? O sea. Muchas
1: gracias. Se me, se
0: me, no, a ti, gracias a ti. Oye, Vale, te, te, empezaste, te empezaste a dar a conocer, o sea, poco a poco en, en esta etapa. Eh, sí. ¿Cómo o qué hacías tú para lidiar con esta exposición? Porque al final este tipo de plataformas te dan mucha exposición. Y sí. al final creo que a veces no sabemos lidiar mucho, pero ¿tú qué hacías para hacerlo?
1: La verdad no sé, <risa> la verdad no sé qué hacía, pero sí y, y creo que antes más. ¿eh? Porque antes la voz estaba en, en Televisa cierto sí. se cambiaron a TV Azteca y en TV Azteca ahorita ya son tantos concursantes que ya no le ponen tanta atención. Y eso está feo porque al final es un programa la neta dedicado para los coaches, no de para algo. los participantes, entonces por eso yo traté de echarle ganas, no como que iba con esa mentalidad, pero eh, sí, o sea, empezaron a crecer las redes y demás. Y me empecé a dar cuenta de que existen efectivamente haters, pero no era nada nuevo para mí por lo mismo de que claro. ya venía buleada del colegio. Entonces yo dije bueno, si me odian mejor, así me dan pues, más likes, más exposición, no? Entonces sí. eh, encontré algo muy bonito porque una parte eran de verdad. O sea, yo a mis butters los veo como si fueran yo, o sea, neta se sentían súper identificados como si fueran valentinos y valentinas este, que, que les gusta la misma música, que, que se expresan igual. Entonces, encontrar algo súper bonito y, y, y más que... Porque luego como artista te gusta que te aplaudan, pero más que te aplaudan es muy padre ver que tú puedes estar ayudando a alguien, ya sea con tu voz, con tu contenido, con tu música. Creo que eso es lo más importante. Hasta se me enchina la piel porque... El, el mundo necesita ayuda de alguna forma y necesita una distracción bonita y qué mejor que con música, ¿no? Pero también existe esta parte de los haters que, sí. híjole, sí, uy, sí, me atacaban gacho, o sea, era como, es que esta niña grita, no canta, y yo, es que eso es mi timbre, entonces Entonces <risa> llega un punto en el que quieres dar explicaciones, claro. que dices, está bien ya, no importa, bueno. Si hay unos que me conocen por gritar, bueno, mejor que me conozcan por gritar que no me conozcan, ¿no? Entonces como que claro. empecé a cambiar mucho el pensamiento y al final no nunca vas a ser monedita de oro para nadie, la verdad, nunca. O sea, nunca vas a ser suficiente para nadie, nunca vas a ser eh, bonita para nadie, nunca vas a ser perfecta para nadie, nunca vas a ser, nunca, es imposible porque sí. el ser humano es así. Y está bien porque... Porque así también como que yo voy aprendiendo. O sea, por ejemplo, hay veces que me dicen es que gritas mucho, ¿no? Entonces es como, bueno, a ver, chance tienen razón. Entonces hablo con mi vocal coach. Oye, es mm -hmm. que sabes que tengo esto y no sé qué pasa. Y como que trato de corregirlo. Si hay de plano cosas que digo, bueno, ya no, tampoco me voy a estresar. Pero como que es parte de ya llevo cinco años lidiando como con las redes sociales. Sí. Y cada vez va aumentando más. Entonces hay días en los que sí me afecta y en los que sí estoy como de mejor no los leas y ya, no pasa nada, ¿no? Porque si es como, es demasiado y la gente no sabe el trabajo. Deja tú el trabajo que haces, el trabajo uh -huh. emocional, que es como artista eh, estar lidiando con esas cosas, porque tienes que estar muy cañón en tu centro y si tú te dejas llevar por un solo comentario tonto o bobo desde una persona que está echado en el sillón de su casa, Bye. Bye. Entonces, desde la voz ya, ya vengo como preparada a no sí. tener que dar explicaciones, solo aprender de lo malo.
0: Creo, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, no, no engancharte en dar explicaciones a alguien que ni las merece, ¿no? O sea, al final, como claro. es una persona que está en su sillón sin hacer nada. O sea, tú estás trabajando por tu sueño y esta persona... Claro. Sí, yo, yo, yo no, me cuesta mucho que... trabajo entender el la mentalidad o, o, o cómo piensa un hater. Y, ¿no?
1: y sabes que me, me, me enfoco la verdad. Luego le ponía mucha atención, atención mucha atención a, a, a los malos comentarios y decía güey, pero tengo unos batters de verdad. O sea, son más buenos los comentarios, o sea, mejor checa esos. Contéstale a esa gente que sí. te quiere, que te apoya. Entonces como que vas es poco a poco.
0: Pero es difícil, no? o sea yo, yo, Porque si al final ves 100 comentarios buenos y ves uno malo y, y es como, ese es el que te pega, ¿no?
1: Sí. O sea, obviamente, sí. El,
0: el chiste es no... Y no, te cambia no la, la
1: expectativa de todo. O sea, cuando tú ves que la gente, por ejemplo, critica mucho a esta Bárbara de Regil, que yo no entiendo por qué, como que tú desde persona normal que tiene una chamba, por así decirlo, normal, dices, ay, sí, Bárbara de Regil, no sé qué. Pero cuando empiezas a dedicarte a esto, que ojo, sí. yo apenas estoy empezando... <risas> Cuando empiezas a dedicarte a esto, dices, es que la gente es tonta. O sea, la gente no se da cuenta que al final es una persona como tú, simple y sencillamente le tocó la mala pata de ser figura pública.
0: No, y además, este pues al final ellos tienen, o sea, estas personas que, que, que se exponen, se atreven a hacerlo, ¿no? A exponerse y a, y a platicar lo que piensan y, y lo hacen de la mejor forma, ¿no? Para ayudar a alguien más, ¿no? O sea, no, no, sí. nunca lo van a hacer como para perjudicar a alguien.
1: Exacto, sí, exacto. Sí está gacho, sí está loco.
0: <risa> Oye, vale, la, la voz este, fue como un trampolín, ¿no? Lo que, lo que platicábamos, ¿no? Como esta plataforma que te dio esta exposición. Eh, se terminó, llegaste a semifinal. Este, cuéntame cómo fueron los primeros días eh, al salir de ahí. ¿Te sentiste perdida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: Ay, bien cool. <risa> bien padre porque me sacó de mi zona de confort. O sea, es que perdí el día que perdí. Obviamente lloré. Obviamente estaba devastada. No quería saber nada, <risa> pero fue un día, pero me sentí bien porque dije bueno, vale, llegaste lejos. ¿Cuál era tu objetivo? Y como te lo dije a ti desde el principio, dejar huella y darte a conocer. Es ese era el objetivo. Lo demás, uh -huh. gracias a Dios que no ganaste porque era un contrato de 10 años con la izquierda que no iba a hacer absolutamente nada contigo. Gracias a Dios no ganaste y yo exacto. Sí, ok, no, pero si sí hubo un punto en el que me, me sentía muy estancada porque terminó la voz, pero hace cuenta que los programas los grabas como. Un como dos meses antes. Ok, o sea, ya te estás viendo en la tele y haciendo. Entonces uh -huh. como que más bien fue un año entero que le dediqué a la voz. Entonces había terminado la voz. Y eran dos meses y yo seguía subiendo cosas de la voz y veía uh -huh. que todos subían cosas de la voz. Y ya la gente ya no pelaba Y yo, uh -huh. ahí se me vino el mundo abajo y dije, fuck my life. <ríe> dije, ¿renovar o morir? ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo, uh -huh. así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque pues tenía 16 y yo así de, ¿Qué hago? Claro. ¿qué hago? Entonces ahí fue cuando aprendí que un artista tiene que estar innovando y renovándose. Porque si estás ofreciendo más de lo mismo todo el tiempo, la gente... No, o sea, bye. Y tengo muchos amigos que se quedaron estancados ahí en, en este rollo de la voz, la sí. voz, la voz, y estuve en la voz, y estuve en la voz, y estuve en la voz. Qué padre, sí. Y después, uh -huh. entonces, he tratado estos cinco cortos años <ríe> de meterme en más proyectos, de eh, eh, saqué mi música, saqué sí. mis sencillos, eh, he estado componiendo mucho, después... En la pandemia para mí fue increíble porque me di a conocer en TikTok y, y como que mi público se... ¿Cómo se dice? Se amplificó. Sim, se... Se, ah,
0: se amplificó.
1: Sí, sí, ¿verdad? Eso. Y entonces como que dije, ok, ya no estoy estancada. Entonces dije, bueno, tengo este poder de no estancarme en lo mismo y de no esperar uh -huh. nada de nadie. Tú solito te tienes que mover para que las cosas lleguen a ti.
0: Sí, creo que, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, al final... O sea, la, la vida es un ciclo, ¿no? Entonces, termina un ciclo y tienes que moverte al otro y al otro y al otro. O sea, no, no puedes como encasillarte o, o quedarte en un, en, una, en un solo momento de tu vida, ¿no? Eh, Totalmente. Vale, creo que, creo que, no lo sé, tú lo sabrás mejor que yo, pero la industria musical muchas veces nos intenta encasillar como en el género de moda, ¿no? Por así decirlo. Este... Tu estilo es muy, este, muy rockero, muy energético y creo que ese no es tan de moda, ¿no? Ahorita, ahorita es como más el reggaetón, el, el, el urbano, el, incluso tal vez el pop. Eh, pero ¿qué, ¿qué tuviste que hacer tú para mantenerte y para, para mantenerte fiel a tu estilo? O sea, ¿qué hacías para recordarte que ese era tu estilo y, que no, y no caer como en las tentaciones, ¿no?
1: Sí, pues... Literalmente no, yo, no no es un dicho, pero tengo como una filosofía de, de, de vida uh -huh. que yo siempre me he sentido muy conectada con mi niña interior, con la Vale que vi en estos videos, porque es un... Y creo que todo el mundo debería decirlo hacerlo porque, por ejemplo, tú, Diego, ¿qué, qué querías ser de niño?
0: Yo quería ser astronauta, yo creo.
1: <risas> ok, y, y ahorita, ¿qué, qué estás haciendo? ¿A qué pues, te dedicas? Eh, Aparte de tener este podcast Además de tener este podcast, es,
0: ¿sí? podcast... No, fíjate, o sea, a mí me encanta la música. Eh, Ajá. Yo siempre también quería ser, o sea, yo siempre había querido ser músico y así, pero, o sea, vi que mi talento no está en la música como tal, o sea, me encanta cantar y toco la guitarra y el piano y así, pero como que mi talento no está tanto en, en eso y no porque no sea bueno, sino porque no estoy tan dispuesto a dedicarle mi tiempo y mi vida claro. en eso, no? este sí, es que Pero sí. descubrí este 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 mundo de, de, de las historias y, de, y platicar con personas como tú, no? Que, que que se dedican a la música. Entonces, este creo que por ahí va eso.
1: Y, y desde niño eras muy así, no? Sí, que platicabas. Entonces es justo eso. No le fallaste a tu niño interior. O sea, entonces yo siempre estoy conectada con, con mi vale, por así decirlo, como de no le puedo fallar, no le puedo fallar. Y mi vale de no me falles, maldita. Y yo, ok, entonces me siento conectada, conectada con ella. Y, y por eso siento que, que soy fiel, porque la verdad he visto muchos, muchos, muchos artistas y sobre todo en Latinoamérica, que es lo que me da coraje de las disqueras que, que no tienen visión. O sea, el, el problema no es el género que esté de moda, es que no tienen visión. Y en Latinoamérica hay mucho talento, mucho talento y, y yo creo que lo importante es armar, por así decirlo, no sé, como una revolución. O sea, hoy tenemos redes sociales y está increíble, eh, de, lleno, repleto de, de, de artistas independientes que todos son diferentes y eso es lo padre, la diversidad no entonces yo, yo siempre a mí me gusta el rock, pero también me gusta de todo, como te dije, escucho desde reggaetón hasta eh, no sé qué cosa de Mozart o sea, me gusta, me gusta, uh -huh. me gusta de todo pero mi, mi género es rockerón pero eso no quiere decir que no pueda fusionar claro. trap con rock o rock con urbano nunca sabes qué se puede hacer, ¿no? y justo el otro día estaba platicado con una persona que bueno, Iñaki Vázquez de, de fobia y de moderato que, uh -huh. que estoy... Ahorita traduciendo unas canciones con el que tengo en inglés y estoy fascinada porque wow. yo he sido fan de moderato desde niña y los amo. Entonces me pongo súper roja cuando me pongo a componer con él. Imagínate, wow, como, wow, soy, qué padre. soy una mensa, pero me dijo el rock no está muerto. Tú tienes que estar, o sea, mantenerte fiel a lo que estás haciendo y tienes que ser tú, porque al final te lo digo. O sea, ve a Rosalía, quien escuchaba flamenco de moda. Nadie, yeah, sí. que hizo la chava, revolucionó todo, 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 y lo combinó con reggaetón, con R&B, con hip hop, eso es terrible, y ahorita Rosalía no le, no le pregunta a nadie qué tiene que hacer, ve a Billie Eilish, o sea, tiene un sonido único, o sea, yo, ¿Es yo es? no sé qué género es Billie Eilish en realidad, o sea, y estás? eso está padre, dices, es Billie Eilish, sí. entonces... Yo creo que eso le falta a las disqueras y a los managements, porque tengo muchas experiencias eh, aquí con managements y disqueras aquí en mm -hmm. Latinoamérica y en México, que una vez me preguntaron, ¿y cómo quién quiere ser de aquí en México y yo? Haciendo una junta y yo, no, pues quiero ser yo. Ya te enseñé casi un PowerPoint de lo que soy <risa> yo, ¿no? ¿no? Así, o sea, la visión, esto, cómo habla Valentina Bata, cómo se viste Valentina Bata, esto, tal, tal, tal. Y ellos sí, pero no sé qué y hasta oh. que un día me dicen, es que la verdad nos fijamos más en, en los followers que en el talento, ahí dije uh. o sea, te lo juro entonces, falta visión claro. falta apostarle a talentos así como Dr. Dre le apostó a Eminem y salvaron a Interscope Records porque llegó Eminem y fue el mejor artista de, 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 de sus tiempos, o sea claro. y lo sigue siendo entonces, falta visión
0: y, y creo que también, o sea, es... O sea, creo que sí se encas encasillan en los géneros, ¿no? este sí. Yo creo que el futuro de la música es justo como lo dices, ¿no? O sea, que los géneros ya no van a existir, entonces tú ya puedes combinar rock con trap y pop con reggaetón, no sé. Estoy diciendo tonterías.
1: Exacto. Pero
0: ya no va a existir esto este género. Así, ah, ella es rock o él es reggaetón o... No, o sea, ya 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 estamos, como dices, ¿no? O sea, Rosalía que junto sí. el flamenco con un buen de... con trap, con urbano, con... Está muy cañón. O sea, creo que para allá va todo sí, esto. Sí, está muy cañón. Y sí,
1: eres, sí, eres un artista sí.
0: independiente, ¿no?
1: Sí, eh, orgullosamente.
0: Háblame de eso. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un artista independiente?
1: Necesito dinero. Si alguien quiere ser ah. eh, mi... ¿Cómo se dice? Eh, no sugar daddy. Eh, no quiero un sugar daddy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice...? Eh, ¿Quién invierte en ti?
0: Un patrocinador.
1: ¿Eh? Un patrocinador. <risa> Eso es lo único que necesita un artista <risa> independiente, por favor. Este, los pros y los contras. este El pro es que puedes hacer lo que quieras, entre comillas. Sí. Eh, pero tienes que. Algo que se nos olvida mucho como artistas independientes es que tenemos que tratar de hacerlo lo más posible y lo más parecido a como si estuviéramos en una disquera. Tenemos que pensar que tenemos disquera y hacerlo todo a nivel. Porque uh -huh. a veces dices, "Ay, soy artista independiente y subo lo que yo quiera cuando quiera" y la cosa no es así. Uh -huh. O sea, te lo digo porque me ha pasado que subo un sencillo y ya ya está y hubo una vez que no le hice la promoción que que se tenía que hacer, o sea, es un rollo. Y sí. luego como artista independiente no tienes manager, no tienes un equipo como tal, o sea, mi equipo es mi familia. Este hace poquito tuvo un manager, pero eh, por cosas de la vida decidimos ya, ya no estar juntos pero trabajamos por proyecto <risa> okay. decidí trabajar por proyecto mejor eh, por el momento con las personas eh, porque pues nunca sabes entonces eh, trabajas con marcas y luego ese dinero que te entra pues lo tienes que guardar para una producción o sea al final eres artista y tu propio manager y eso está muy cañón uh -huh. cuando te hace falta la parte económica no, entonces sí. como que tienes que administrar bien tu lana. Y por eso hace ayer, Guantier, subí un video a TikTok eh, que se llama Alguien por ahí, que es de la película La La Land de Someone in the Ajá. Crowd, que no sé si la viste.
0: Sí, que habla de
1: lo único que necesita un artista independiente es a alguien Ajá. que lo vea y diga wow, lo voy a llevar a, a, a la cima o a la fama o a donde tú quieras, no al lugar correcto. Entonces, sí, o sea, hay muchas cosas que la gente dice, ay, guau, wow, ser artista independiente, hago lo que quiera. Uh, no, o sea, trata de hacerlo como si tuvieras una disquera.
0: Sí, y, y creo que, como dices, ¿no? Safi? Igual es muy fácil caer como en esto de hago lo que quiera, cuando quiera y así, ¿no? Y, y como que muchas veces sí. tal vez por eso los artistas independientes se caen eh, y sí. también por el dinero. <risa> Entonces, si, si alguien nos está escuchando ahorita y quiere patrocinar a Vale... Es una gran artista, por favor.
1: Gracias, Diego. Oye, oye, ya, por favor. Fíjate. Hemos vendido cuatro casas, nos han visto la cara ya. Ay, no. Sí, sí, Diego, sí. Esa Valentina Bata que ven en redes sociales no es tan rockstar como parece, pero trata de serlo.
0: Oye, vale, hablando de las redes sociales, justamente. Este, hace, hace poquito eh, tuve de invitado a, a Paul Sefchovich, eh, de los rumberos. Sí, este,
1: Eso, he trabajado con él y qué onda es un por genio. si estás escuchando esto. Es, es un genio musical de los rumberos, ¿no?
0: Sí, el de los rumberos, sí, Sefcovic. Sí,
1: es. Sí, 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 sí. O, ¿qué, ¿Qué onda? Porque, O sea, yo no entiendo por qué no tiene más seguidores de los que...
0: No, no, yo tampoco lo entiendo, neta. Yo soy... De Los Rumberos soy fan, porque neta, la, la música de Los Rumberos es increíble. Y aparte, es, Paul es un sí. genio. O sea, neta, su cabeza genio, elegida... Es un genio. Está muy es cañón. Es un genio,
1: es un genio. Está muy cañón.
0: <ríe> y, y justo platicaba con él este, de que hoy en día el artista eh, tiene que ser ya como, esta, como, un, poco más, como un poco influencer, ¿no? como ah, ya usar sí, las redes sociales sí, y compartir contenido y así, ¿no? Yo sé que tú estás en todos lados, ¿no? En, en TikTok, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Cómo haces para generar tanto contenido? O sea, ¿de dónde te sale tanto contenido? ¿Y cómo, cómo lidias con eso? ¿Qué haces?
1: No sé qué hago, Diego. <risa> no sé qué hago, pero es que justo ahorita estoy en un punto en el que mi disciplina se fue para abajo porque hay hay puntos en los que es, ok, voy a hacer contenido. Es como, híjole, pero no estás componiendo. Y yo, sí. bueno, voy a componer. Y todos, híjole, pero te están bajando los seguidores. Y es como, bueno, ah. voy a hacer contenido. ¿Y a qué hora vas a componer? Y es como, estás todo el tiempo con los cables cruzados. A mí me pasa eso. Entonces, si sí es complicado porque luego se me acaban las ideas o tengo las ideas pero luego no las puedo hacer porque no me agarra la inspiración, no sé si, si has hablado con otros artistas pero cuando te agarra la inspiración es cuando tienes que hacerlo y cuando no, no te va a salir por más que trates, no te va a salir no sí. no te va a salir, punto, no te va a salir entonces, por ejemplo, yo, yo admiro mucho Paul porque de verdad ayer estaba viendo justo unas historias de él, que la gente le ponían como unas oraciones, no sé si las viste ¿sí? Sí, sí, del sí. calor, del, del clima que dije, no lo puedo creer, pero aparte no se encasilla a un género. O sea, hacía de todo. Tiene una mente, o sea, de verdad que yo digo, no lo puedo creer. Entonces, yo creo que esos son los creadores de contenido que tienen que tener éxito en redes sociales. Sí. Supongamos que yo no existo. Supongamos que yo soy alguien que ni usa TikTok, que odia las redes y ya. Uh -huh. De verdad, Paul y, y gente como él, son las personas que deberían tener igual de seguidores que, que un cuno, que muchos que hacen lip syncs en, en TikTok porque de verdad necesitamos contenido de valor contenido de valor, o sea el otro día yo hice un live que nunca me había pasado que subí una cosa, que me esforcé muchísimo que no le fue tan bien, pero al siguiente día ayer lo, lo posteó Eugenio Derbez entonces fue como, ¿qué? <risa> ¡No manches! Y lloré así de ¡no! Wow. Porque tardé cuatro días, ¿no? Sí, no, y entonces era así, entonces estuve increíble y pero yo lloraba y decía es que no puedo creer que salió un tipo a eruptarles en la cara, en las historias a sus seguidores y tienes 5 millones de seguidores y uno partiéndose de la cara sí. son las cosas que te estresan como creador de contenido y artista y tienes que ser como influencer, pero después dices yo solo quiero ganar un Grammy, quiero encerrarme en un estudio, ya no ah, quiero hacer videos a lo güey. o sea, te entra una
0: oh, sí, un buen de, de cosas, ¿no? ¿Qué piensas
1: Sí, entonces luego no sabes a dónde estás yendo, pero... O sea, como que dices, bueno, me están subiendo los seguidores y es como, ¿y ahora qué? Y mi canción, mi sencillo, puta, no, no he hecho nada, tengo que hacerlo de sencillo, pero tienes que mantener tus redes. Es un rollo. Apo apoyen artistas, influencers, independientes, <risa> por favor, gracias.
0: Sí, es que, ¿sabes que Creo que yo, yo también es, me, me, me identifico mucho con lo que dices porque... Yo también conozco muchas personas que generan mucho contenido de valor, que no tienen el, el, el alcance o, o la cantidad de seguidores que deberían. Y personas que no hacen nada. O sea, pongo nada entre comillas porque sé que también lleva un trabajo.
1: Ajá, sí, claro. Pero
0: no es tan de valor, ¿no? Igual que se hicieron virales viral, viral, por un video y, y, y ya no hacen nada después. Como que igual dices, ¿por qué se lo merece él? Y yo no, ¿no? Yo que sí le estoy echando ganas y... Ah, sí, me identifico mucho. Pero
1: ahí te viene como un rollo de dices, bueno, ¿cómo me subo a eso que está haciendo él? Uh -huh. Combinándolo con lo que yo hago. Y eso es algo que yo le quiero aconsejar a nuestros oyentes. <risa> que de verdad, o sea, si algo te choca, no lo copies, pero inspírate en eso para sí. hacerlo a tu forma. Es como, por ejemplo, yo vi un trend que te ponías en el espejo que fue mi primer millón en TikTok. Así el que le fue súper bien de primer día de clases de canto, segundo día de clases de canto.
0: <risa> ah, Así lo vi, había
1: wow. visto como ese. Sí, sí, justo. Pues yo estaba viendo videos súper mensos de primer día yendo a no sé qué. Y yo ah, pues sí hago uno de clases de canto. Entonces lo padre de eso es que dices, bueno, lo que me chocaba lo hice, pero lo hice como psicología inversa, sabes? Uh -huh. Entonces. Como que te metes al tren, te metes al, al tren y al tren, sí. y este, pero a tu estilo y eso está padre.
0: Sí, creo que y, y por algo están funcionando esas cosas y como que tienes que ver por qué está funcionando y darle tu estilo para, para subirte al tren.
1: Exacto, exacto. <risa> eh,
0: vale, hablando, hablando ahora sí de las, de las composiciones y, de, y de, de tu trabajo ya musical, eh, a finales del 2020 lanzaste Aquí Estoy, eh, Platícame un poquito de esa canción. Creo que lo que escucho de esa canción es que es un poquito más como, como una canción como de libertad hacia ti, ¿no? Como de, bueno, eso, eso es lo que a mí me transmite. Eh, ahorita que me cuentas que, que no eras tal vez como la más querida en la secundaria y, y como que esta canción, <risa> como que esta canción es como esta este de, miren, aquí estoy, ¿no? Cuéntame, cuéntame esta canción. Sí.
1: Es, es como una emoción, es de todo. Mi perro está ladrando de la emoción, perdón. Mi perro es circular y ladra por todo, qué pena. Eh, es como una combinación de todo entre ese rollo psicológico que traía de la escuela. Pero cuando salí de la escuela me di cuenta que me convertí en una niña súper feliz porque todos mis amigos no son de la escuela. Tengo uno de la escuela, dos, tres, hasta, hasta ahí. o sea Entonces... También se trata un poquito como de todas las experiencias que he tenido a lo largo de estos cinco largos años <risa> en la industria de que te dicen no, es que no tienes que cantar esto, no, es que así, esto no, esto no, esto no. Pero la verdad es que los grandes artistas hoy en día que están pegando eh, no le hicieron caso a los, a los que les dijeron por dónde irse. Yo, mira, te voy a comentar, hay una conocida que, que es cantante, no voy a decir su nombre ni nada, uh -huh. pero me da mucha tristeza porque le están metiendo mucho, mucha promoción mal hecha uh -huh. a su sencillo, le están invirtiendo millones, por así decirlo, y te metes a su, a, su, a su video en YouTube y tiene como más de 2 millones de visitas y 30 comentarios, y que dices, híjole, la están engañando durísimo, ¿Sí? como que son esas cosas que dices... ¿Por qué? ¿Por qué le están haciendo esto? Entonces le invierten a personas que, 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 que nada que ver y las uh -huh. engaña. Entonces es como a mí me pasó eso. O sea, digo, nunca he tenido eh, seguidores comprados ni nada, pero en algún, en algún momento me lo ofrecieron. y Me dijeron es que es la única forma que vas a pegar. Y yo así de no, es mejor tener 60 vistas, pero 60 personas que van a, sí. que vayan a comprar tu boleto que tres millones falsos, ¿no? Claro. Entonces, como que esa canción trata un poquito de eso, de, de decir, me vale lo que digas, aquí estoy y la voy a romper, no sé si en 6 meses, un año, 10 años, 20 años, pero la voy a romper y ahí me vas a ver. Entonces, es un poquito eh, de motivación. De, sí,
0: totalmente. Te digo, a, mí, a mí me transmite mucha libertad, mucho como, pues sí, yo creo que esa es la palabra, como libertad, como de aquí estoy, véanme y voy para allá y no voy a parar, ¿no? Este... Exacto.
1: Así es tal cual.
0: <ríe> Oye, Vale, eh, hace rato me comentabas, ¿no? O sea, nosotros vemos a una Valentina en, en redes sociales, eh, pero pues obviamente tú también tienes tu, tu vida, ¿no? Atrás de eso, que, que no, nosotros tal vez no vemos. Eh, dentro de esta vida de Valentina hay días buenos y días malos. Eh, particularmente en los malos, eh, ¿qué haces para no desmotivarte? O sea, para no decir, para no parar.
1: Hay muchas cosas. Uh, este. <ríe> eh, la verdad es que mm, últimamente me han dado muchos bajones, por así decirlo. No sé si de estrés mi perro está emocionado. Discúlpenme, sigue ladrando <ríe> como un menso. Eh, me han dado muchos bajones de estrés, como ansiedad por lo mismo en la carrera, porque la verdad es mm. que, la vida no es fácil, pero es muy bonita, pero esta carrera, aparte de todo, o sea, es muy difícil, es muy sí. difícil y tienes que tener una resistencia muy cañona y, y de verdad que sea tu propósito de vida, porque es mi propósito de vida. Deja tú la carrera que si algún día pego, no pego, eso da igual. O sea, es por qué me gusta hacer esto, no? O sea, porque qué? ¿Por qué me paro en un escenario? ¿Qué, ¿Qué me hace sentir? O sea, las preguntas que me, que me hiciste al principio, ¿no? O sea, todo eso uh -huh. como que te haces un, un, un examen de conciencia, así tú solito. Y la verdad es que trato de, de despejarme. O sea, me pasa mucho que cuando, no sé, alguien me rompe el corazón o tengo alguna experiencia fea en mi familia o lo que sea o cualquier cosa, lo primero que hago es escribir una canción, pero me tiene que salir, lo tengo que sacar. Uh -huh. Y es muy padre porque ese sentimiento lo sacaste y se quedó en una canción, ¿sabes? Sí. O sea, es como... No no sé si te ha pasado en algún momento que, que tú compones.
0: Lo intenté alguna vez, <risa> pero Ajá. no lo no dejé. Me gustaría ¿No? Bueno, a algún día
1: ah. yo, yo te enseño con mucho gusto. Por favor. <risa> y este... y y no sé si en algún momento has tenido eh, mucho estrés. Bueno, seguramente sí, por alguna cosa, ¿no? Eh, supongamos alguna exnovia, alguna expareja por ahí, ¿no? Y este y, y necesitas sacar un tema en específico, como de hoy me peleé con ella porque no me compró el helado en en Cinépolis que yo quería, ¿no? No sé, no sé, una tontería. Entonces, cuando no puedo sacar eso y de verdad estoy muy vulnerable, es como y la estoy pasando mal, es como mi piano o mi guitarra y me pongo a escribir. Y te vas bueno, te lo juro, como que va desapareciendo. Tal vez se queda sí. algo ahí muy chiquito, pero si quieres encontrar las respuestas, las tengo en una canción y eso es lo más padre, porque al final luego las escuchas y dices, ay, qué estúpida era. Sabes, era oh. como, de, como que te vas dando cuenta sí. y eso es lo padre de, de ser compositor y de ser músico.
0: Pues sí, al final, al final lo sacas, ¿no? O sea, creo que un ejercicio que sí a mí me gusta mucho hacer, tal vez no compongo como tal, pero me gusta mucho escribir este cualquier cosa. Es no lo mismo,
1: Claro, Ajá,
0: o sea, igual sí. no, no lo musicalizo, pero sí lo escribo, no. igual escribo de un poema que me sale o, o agradezco algo, pero escrito no? O sea, creo que creo que ese es como el secreto y lo he escuchado mucho sí. de que hay que sacarlo.
1: Claro, y te sirve, te sirve muchísimo.
0: Sí, totalmente. Oye, vale, viendo, viendo todo hacia atrás, este todo tiene sentido, no? Es como esta teoría de, de Connecting Dots, de Steve Jobs, que sí. solamente puedes ver, conectar los puntos cuando lo ves hacia atrás, ¿no? Eh, sí. Si tuvieras que resumir todo lo que has vivido en, en tres aprendizajes, ¿cuáles serían?
1: Ay, qué buena pregunta. Nadie nunca me la había hecho. <risa> este, ¿En tres palabras?
0: No, tres, tres aprendizajes.
1: Ah, tres aprendizajes. O sea, todo perdón, lo que has vivido en tres vi... aprendizajes. Ok, perdóname, te entendí tres palabras. Te digo que vivo en la luna y luego no capto. No te este, te Ay, que no idealices a todo mundo. Uh -huh. Es más, no idealices a nadie, a nadie, a nadie. O sea, ese es mi primer aprendizaje. No idealizar a nadie más que a ti y, y creer lo que tú estás haciendo, pero... Eh, con, con humildad y también aprender. O sea, no dejar que el ego te consuma o te gane, por uh -huh. así decirlo. Eh, pero no idealizar a nadie, porque mucha gente te va a prometer muchas cosas y no va a pasar así. Tienes que estar súper... Listo, súper lista, súper atento, súper atenta y, y poner mucha atención como en las red flags, así como en las relaciones. Es lo mismo en la industria. Sí. ¿no? Eh, dos, que mi perro ladra mucho. Perdón, <risa> <risa> no, no es cierto. Dos, eh, que no metas a tu perro al podcast. Eh, perdón, perdón a los que están escuchando. Eh, qué pena, no me distrae mucho. Me encantan Jack, los por perros. Por favor, silencio. Oye, yo así no grito yo. ya, silencio, por favor. No lo no contestaría. <ríe> ya, este, el segundo aprendizaje, voy a tratar de hacerlo con el de fondo, ¿ok? Perdón. Eh, el segundo aprendizaje es que seas muy honesto contigo, con tu arte, y creo que eso siempre lo he tenido claro desde chiquita, eh, que seas muy honesto contigo, pero al mismo tiempo que seas abierto a las opiniones, y a las sugerencias no a las críticas a las okay. sugerencias porque las críticas al final no van a ser críticas constructivas uh -huh. van a ser críticas para querer darte en la moda o sea a las sugerencias y sobre todo a las sugerencias de gente ¿puedo decir una mini grosería por aquí? De gente, adelante yo, claro de gente chingona <ríe> de gente que exitosa y por exitosa no me refiero a dinero de gente que ha logrado sus sueños porque hay mucha gente que habla mucho pero no ha hecho nada o que se cuelga de los demás. Uh -huh. Y hay gente que si te das cuenta, la gente exitosa, de hecho, no habla casi nada y lo demuestra. Entonces sí. tienes que aprenderle a esa gente seguir tus sueños, pero aprenderle a esa gente y el tercer aprendizaje. Ay, pues que híjole. Que no nunca dejes de ser como una niña, un niño, o sea, que te diviertas en el camino, que sí, que sí te tomes las cosas en serio, que sí, eh, no sé, que te tomes con seriedad muchas ocasiones, uh -huh. pero que siempre tengas esa como eh, ilusión que tenías de niño. Siempre. Es súper importante porque siento que muchos la perdemos y nos volvemos muy serios y nos empezamos a moldear como la gente quiere que seamos cuando no debe de ser así porque al final los artistas que pegan son los que nunca se moldearon a... A los, que, a los que sí estaban moldeaditos Y esos pasaron sí. Bye, o sea, nadie se acuerda de ellos O sea, no me digas que Michael Jackson Le siguió los pasos a Chuchito Pérez Que nadie se acuerda de Chuchito Pérez <ríe> claro ¿Sabes? Entonces como que siempre Hay que tener esa imaginación Y esa ilusión que teníamos desde niños Para, para dejar huella Justo
0: Y también va muy, muy de la mano de lo que platicábamos hace ratito no De que siempre le seas sí. Como fiel a tu niño interior Que no le falles no le fallece a esa exacto. Valentina chiquita que, que quería ser cantante.
1: Exacto, no. exacto. Tal vale, ya,
0: ya para ir, para ir cerrando, eh, tengo tres últimas preguntas para ti. Es okay. eh, la dinámica es diferente a las del principio en esta, sí te puedes explayar un poquito más. Este okay. la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, de qué trataría esa canción?
1: ¡Guau! Wow. Oye, ¿qué onda con tus preguntas, eh? Están muy buenas. <risa> <risa> ¡Felicidades! Gracias, yo. gracias. Si pudiera escribir una canción para que todo el mundo la escuche.
0: Uh -huh. ¿De qué trataría? ¿De
1: qué se trataría? Ay, de muchas cosas. Eh, yo creo que me voy a ver muy repetitiva, pero justo tengo una canción así que no he sacado. Eh, digo, no la he terminado. Ajá. Pero habla justo de eso, de acordarte de lo que siempre, siempre quisiste ser de niño. Ah. Porque todo mundo se olvida de eso, todo sí. mundo se olvida de eso. Y creo que es muy importante porque cuando eras un niño, eras, bueno, depende de la infancia que tuviste, ¿verdad? Pero eras feliz, o sea, eras, no, no te importaba si te veías bien, si te veías mal. Eh, solo querías ver la tele con tu juguito y a la fregada... O sea, ya. Bye, ¿sabes? Entonces... Y no, no, no estabas eh, corrompido,
0: creo... ¿no? Por el mundo. ¿Eh? No, no estabas corrompido por el mundo.
1: Sí, 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 sí. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y justo qué bueno que me lo recordaste para terminar esa canción, porque no la terminé. Me falta como el verso, el segundo <risa> verso ya. Y, y de verdad sería eso. Yo creo que sería eso.
0: Wow. pues ojalá hayas encontrado... Eh inspiración para terminar esta, esta canción sí. y que pronto nos acompañe. Gracias. <ríe> si pudieras cantar con cualquier artista, viva o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Ah, tiene que ser una canción que ya exista. Este, Puede ser cualquier
0: canción, ¿eh? O sea, normalmente me, me dicen canción de ese artista, pero puedes hacer tu combinación como tú quieras.
1: Pues <ríe> obviamente una original estaría de pelos con Paul McCartney o con Elton John, uno de esos dos, no manches. De mujeres, digo, ya sé que se va a ir a otro extremo, pero pues Taylor Swift es de mis mayores mm. inspiraciones, la, wow. como con todo mi ser. Este, y si te, tuviera que ser una canción que exista, pues tal vez Hell Skelter con Paul McCartney. Me mm -hmm. muero.
0: Y con Harry Styles, ¿no?
1: <risa> ah, no, sí, porque se me olvidó <risa> Harry, yo te amo, te amo, perdón. <risa> Ay, qué tonta. Ay, oh, qué inmensa, claro ya, estar,
0: a, es Armamos una banda de Elton John, con Harry Styles, Taylor Swift, Valentina
1: Ándale Sí, tal cual
0: Y la última pregunta, Vale eh, ¿A quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación que tengas
1: ¡Ah, Valentina Banda, No, no es cierto sí. No, al primero a los Beatles, por favor okay. Yo sé que todo el mundo los ha escuchado pero escuchen a los Beatles Son, son, ay, son magia son magia, este, ya a mí me cambiaron la vida, literal, entonces, los Beatles, y ya, si se quieren ir a otro extremo, Valentina Bata es, es buena onda, tiene buen corazón, y, y, pues es, es cool, es chida.
0: Muy chida. Sí, totalmente, totalmente, que, que, que vayan a escucharte la, le, todas las canciones que tienes, creo que son tres, ¿no? En Spotify, bueno, originales.
1: Sí, este, ya son cuatro, ahorita con, con una de Navidad que saqué, bueno, pues a Navidad. En Navidad. Este, pues ya, ya son cuatro. Cuatro
0: canciones este, y, y todos los covers que tienes increíbles. Fíjate que...
1: Eh, Muchas
0: gracias. Te, te voy a decir algo personal. Um, eh, algo que a mí me inspiró mucho a regresar a tocar el Ukulele fue una, un cover que subiste de, de The Killers, de la de... ¡Ay, en serio! ¡Qué cool! Sí, es que sabía tocar el, el Ukulele, pero lo dejé ahí arrumbado y de repente te escuché cantar esta canción de The Killers y dije, wow, que se puede hacer eso con el ukulele y fue muy inspirador.
1: Muchas gracias. Qué, qué, qué chiste eso que, que te fijaste en ese cover. Yo pensé que estaba ahí en el olvido, pero gracias. No, me encanta. Muchas gracias.
0: Pues bueno, Vale, esto pues ya, ya, ya terminamos la entrevista y pues ya nada más te, te pido que nos, que nos digas en dónde te pueden seguir, qué, qué estás haciendo ahorita, qué sigue para, para tu carrera. Eh. Cuéntanos, cuéntanos todo.
1: Hay muchos, pues pues, antes que nada, gracias, Diego. Aplausos, te queremos mucho nosotros, <risa> los Butters y yo, gracias. <risa> gracias por esta entrevista, estuvo muy original, muy bonita. Mi perro está emocionadísimo. Uh, sí, ya, ya lo escuchamos. Amó, amó la entrevista, es un maldito. Ahorita me la. Ahorita voy va a, a ver. Con besos porque lo amo, pero bueno. Uh. Este. <risa> Eh, pues nada, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Valentina Bata, Bata como Bata de Baño, pero con doble T, eh, en Instagram, Facebook, eh, Twitter, Twitter con guión bajo al final eh, y TikTok, por supuesto. Este, que ahí subo mucho contenido. En, en en todas las redes sociales, menos en Twitter. Ahí me desahogo emocionalmente, pero como todos, cool también. como todos en Twitter. Y en Spotify. Y en Spotify, obviamente también estoy como Valentina Bata, también en Apple Music, en todas las plataformas digitales. Tengo cuatro canciones. Eh, aquí estoy, ya valió, tú y yo, y, y mi Navidad, por si quieren entrar en Navidad. Y pues nada, próximamente eh, va a haber mucha música. Nueva, eh, ya diferente, obviamente es rock, pero algo ya más actual, eh, ya más moderno, por así decirlo. Y estoy muy emocionada por todo lo que se viene y pues para los que nos están escuchando y ya me conocían, muchas gracias por, por apoyarme, por seguirme, eh, por comentarme. Eh, su apoyo significa muchísimo para mí y pues nada, eh, recuerden apoyar a su artista independiente favorito y a Diego Rangel, que es un tipazo
0: muchas gracias Valentina eh, disfruté mucho esta entrevista eh, como te dije y te lo sigo diciendo este, me encanta tu energía me encanta lo que haces este, gracias. totalmente deberíamos estar todos escuchándote ahorita y pues nada vayan a seguir a Valentina nos escuchamos el próximo lunes que tengan una gran semana nos vemos, bye
1: adiós